0: Às vezes você fica com a impressão que a sua mente é a sua principal inimiga. É como se os pensamentos eles fossem em uma velocidade mais acelerada do que o necessário. É como se o conteúdo te deixasse mal, te colocasse diante de situações bem negativas. É como se você visse só o lado ruim das coisas. Ou como se alguns problemas andassem em círculos sem conseguir perceber soluções. E se eu te disser que isso tem a ver com seus pensamentos automáticos, isso mesmo, pensamentos que vêm aleatoriamente na mente, a gente não tem como controlá-los, eles simplesmente aparecem e você se posiciona como um refém deles, esses pensamentos não são verdade, eles são disfuncionais, eles são para te confundir, só que se você não conhece, você não sabe como eles funcionam, como é que você vai vencê-los? Hoje, eu quero aqui nesse podcast te trazer as principais categorias de pensamentos automáticos, como identificá-los, como lidar com eles e melhor, como superá-los e conquistar aí a sua tão sonhada felicidade. Vamos lá falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, eu estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, realizada, feliz falando sobre hoje uma das coisas que é um dos principais pilares da terapia cognitivo-comportamental, que é a análise dos pensamentos automáticos. É muito comum a gente chamar esses pensamentos de pensamentos disfuncionais, ou pode ser que você já tenha ouvido falar em algum lugar como pensamentos limitantes. Essa é uma técnica-chave da TCC para você superar, a ansiedade, para você superar esses estados emocionais alterados e conseguir se autorregular. Eu costumo dizer para os meus clientes que é como se fosse um tanto de fio desencapado na mente da gente, dando aquele tanto de choque, e a gente vem colocar ordem nisso, colocar cada fio no seu lugar, cada condução para o seu lugar, para que você consiga ir. Se libertar deles, ok? Vamos falar aqui de algumas das principais categorias. Eu não vou entrar em detalhes para que não fique muito longo, mas é só mesmo para você identificar. Filtro negativo. Você percebe quase todos os pontos negativos e quase nunca os pontos positivos das situações. É como se supervalorizasse as coisas ruins, tá? Por exemplo, ah, essa viagem toda foi horrível. Nossa, não aconteceu nada de bom nesse fim de semana.'' Nossa, aquela hora caiu aquele prato e estragou o meu dia. Então, esse filtro negativo, esse olhar exagerado para aquilo que aconteceu de ruim, ok? Vai anotando aí, vai refletindo sobre se isso acontece com você. Cada vez que eu falar em uma categoria, pensa se isso já aconteceu ou acontece com que frequência na sua vida. Super generalização. É como se você pegasse uma única situação que aconteceu e tornasse ela um padrão geral. É como se fosse assim, nossa, isso toda vez isso acontece comigo. Nossa, isso geralmente acontece comigo. Nossa, é só, eu sem, é só eu chegar no lugar que a luz acaba. Não sei, é como se você super generalizasse alguma coisa. Pensamento, tudo ou nada. É literalmente, você consegue pensar só no 8 ou 80. Não consegue ver as coisas no meio termo. Todo mundo fala mal de mim. Nada que eu faço é errado. É como se nas situações do dia a dia, principalmente no trabalho, a pessoa é muito rígida. Você já trabalhou com a gente assim? Ou é 8 ou 80, né? É um extremo ou outro. Não tem meio termo. Isso é tudo ou nada, ok? Pensamento do tipo deveria. É como você, se você interpretasse as situações como elas deveriam ser e não como são. Ah, eu deveria ter percebido isso. Eu deveria... É, dar conta disso é, é como se você tivesse o tempo todo pensando naquilo que você não fez personalização e autocrítica atribui uma culpa excessiva em tudo que dá errado em si mesmo A autocrítica assim, é como se você não confia em você mesmo sem motivos ah aquela funcionária lá errou, errou o relatório isso deve ser culpa minha é como se você tivesse um superpoder para fazer as coisas darem errado sabe e não é assim que funciona, a autocrítica talvez seja o, o estilo mental que eu percebo mais nos clientes em terapia. É extremamente prejudicial, muito ruim. E se isso acontece com você, precisa dar um jeito nisso, tá? A leitura mental é como se você tivesse um poder de ler a mente das pessoas. Aquela fulana tá pensando isso de mim, a fulano com certeza está pensando que eu sou uma fraude, Aquilo, com certeza, aquela pessoa pensou isso. Sabe, é como se você, pelo seu feeling, né? às vezes as pessoas dão nome de feeling, dão nome de intuição, mas na psicologia cognitivo-comportamental, na maioria dos casos, é leitura de mente. É a pessoa achar que consegue saber o que está passando dentro da cabeça dos outros sem perguntar, sem ter uma conversa de forma assertiva. Previsão do futuro. É como se... Tudo que fosse acontecer fosse ruim. Você espera o pior das coisas. O que pode dar errado agora? Essas coisas vão ficar ainda pior. Ah, eu não vou conseguir essa promoção. Ah, nem que se eu me esforce muito, eu vou conseguir sair dessa situação. É uma previsão negativa do futuro. Catastrofização. É como se você acreditasse verdadeiramente que vai acontecer uma catástrofe. Existe um exagero na proporção. Entre o problema real e o que você cria na sua mente. Ah, vamos pensar uma cliente que deu um exemplo recente. O filho dela escorregou. Escorregou, caiu e não sei se quebrou a mão ou quebrou o braço, alguma coisa assim. Ela disse, todo mundo vai pensar que eu sou uma mãe horrível. A polícia vai me acionar no hospital para saber se eu violentei meu filho. Então, aquela pessoa que faz uma tempestade em um copo d'água. Okay? Isso é catastrofização. Rotulação. Atribuir características negativas, tanto para si mesma, quanto para os outros. Essa rotulação pode ter muito a ver também com julgamento, mas são coisas diferentes. A rotulação é mais ou menos assim. Ah, eu não tenho perfil para isso, a fulano só serve para aquilo. Ciclano nunca vai ser bom naquilo. Então, a pessoa coloca um rótulo nos outros, sem questionar se aquele rótulo é preconceituoso, se aquele rótulo tem verdade ou se é uma mentira, ok? Desqualificação dos aspectos positivos. A pessoa afirma que as coisas positivas são sorte, ou tem, foram coincidências, mas é como se fosse assim. Valoriza muito o negativo e quando o positivo acontece, simplesmente não acredita, acha que é, foi uma mera coincidência, não valoriza as coisas boas que acontecem, ok? É como, às vezes eu falo muito isso com clientes específicos de transição de carreira, as pessoas chegam assim, ah, mas eu não sei quais são minhas forças, eu não sei quais são meus pontos fortes, mas por quê? Porque tem um autocrítica, um autojulgamento, julgamento, olha muito o que vê, né, das coisas ruins e negativas e desqualifica e diminui aquilo que é positivo. Então, isso compromete muito a autoestima, isso torna a vida da pessoa muito mais difícil. Né? Estilo de pensamento, e se? É como se a pessoa quisesse prever os piores cenários possíveis. E, e na maioria das vezes, improváveis. Oh, e se algo acontecer? E se eu não conseguir? E se é, a pessoa não se satisfazer com isso? E se eu não conseguir o emprego? E se eu ficar doente? É como se ela tivesse uma necessidade de se precaver para futuros horríveis, por piores cenários, isso também gera uma sensação horrível na pessoa. Comparações injustas. Está sempre se comparando com alguém e sempre se sentindo inferior, ignorando suas próprias forças, ah, fulano é mais inteligente que eu, ciclano é mais bem sucedido que eu, ah, o casamento do Beltrano é melhor que o meu, ah, o carro do outro é muito melhor que o meu. Então, essas comparações com os outros são sempre injustas. Eu costumo dizer que a gente não tem acesso aos bastidores dos outros. A gente tem acesso só ao palco. A gente tem acesso aos nossos bastidores e ao palco do outro. Então, as comparações são sempre injustas e inúteis para a maioria das, das situações. Raciocínio emocional é uma outra característica, é uma outra categoria de pensamentos automáticos limitantes. Você se baseia nos sentimentos para interpretar uma realidade e isso pode te enganar. Por exemplo, ah, eu estou me sentindo ansioso, então eu devo estar em perigo. Ah, eu estou muito triste, então é porque alguma coisa vai dar errado. Então, assim, não necessariamente, né? tem que questionar isso é uma verdade. Quais são as evidências que eu tenho disso? Né? Mas eu entro no detalhe daqui a pouco. Inabilidade para refutar ou inabilidade para questionar. É como se a pessoa rejeitasse qualquer evidência ou qualquer argumento contra os próprios pensamentos negativos. É o famoso cabeça dura. Então assim, ah, eu nunca vou conseguir um emprego bom. O meu casamento está condenado. Já aconteceu de você tentar conversar com uma pessoa que diz coisas muito pesadas assim e a pessoa não abrir a mente ou não aceitar nenhuma das suas ideias? Essa inabilidade para questionar os próprios pensamentos é uma das piores características dos pensamentos disfuncionais, porque é como se ela anulasse quase todos os recursos terapêuticos que a gente tem. São as pessoas mais desafiadoras de serem tratadas, mas tem jeito. Culpabilização. Você foca é, a outra pessoa como culpada pelos seus problemas. Ah, Se fulano não tivesse feito isso, eu não estaria me sentindo assim. Se Beltrano não tivesse atrasado o relatório, eu não teria feito aquilo. É como se o tempo todo estivesse procurando culpados e não assumisse a responsabilidade pelos próprios erros. Foco no julgamento. Quando a pessoa vê a si mesma, aos outros, em termos de avaliação de bom, mal, superior, inferior, constantemente julgando de forma negativa, avalia uma situação muito rápido sem ter ciência de todas as versões ou todos os lados da história. Ah, essa mãe não devia falar assim com o filho, que mulher mal-educada. Mas não sabe o que aconteceu com a mãe não sabe a situação. Então pega ali uma pequena situação e julga sem entender o contexto. O foco no julgamento. E por último, mas não menos importante, a orientação para o arrependimento. Quando a pessoa se concentra no passado, ela pensa em tudo que poderia ter sido feito melhor, arrepende das coisas que fez, das coisas que não fez. Você já trabalhou com alguém assim? Ou você já teve alguém assim na sua família? Isso é muito comum nas pessoas com depressão, inclusive. Podem ficar presas em emoções negativas e completamente paralisadas, sem capacidade de seguir em frente. Ah, eu deveria ter me esforçado mais naquele relacionamento. Aí o relacionamento já acabou tem 10 anos. E ela até hoje não tem outro relacionamento, porque está preso naquele de 10 anos atrás. Então, assim, eu disse aqui as principais categorias de pensamentos distorcidos, limitantes. Se você se identificou com algum ou com vários, agora vem o verdadeiro desafio. Né? Primeiro, você precisa fazer essa análise do que é negativo, do que é limitante. Quais são os pensamentos recorrentes na sua vida? No um segundo ponto é você colocar esses pensamentos em evidências. É você trazer esses pensamentos para o papel e perguntar: isso é verdade? E se eu não acreditasse nesse pensamento, que outras possibilidades eu teria para interpretar essa situação? Quais são as outras formas de se ver essa situação? O que, que eu não estou percebendo? Se eu tivesse uma habilidade de ver as coisas de uma forma mais positiva, o que eu veria de diferente? Então, quando você questiona os seus pensamentos, quando você procura evidências de que é verdade ou não é verdade, você vai ter condições de criticá-los e trazer outros pensamentos positivos, outras questões mais possíveis de serem aí, é, utilizadas para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Eu sei que aqui é um conteúdo denso, tem muita coisa. E muitas vezes a pessoa não vai conseguir trabalhar tudo isso sozinha. Se você identificou que seus pensamentos têm sido armadilhas para você, que são disfuncionais, que são limitantes, procura ajuda. Eu tenho certeza que a terapia vai fazer um bem muito grande para você. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, encaminha para essa pessoa. Vamos fazer uma corrente do bem, porque com certeza, ficar com esses fios desencapados aí na cabeça, gente, isso não é bom não. Então, vamos melhorar isso, ok? Um abraço e até o próximo podcast.